0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we verder met onze reeks van vier. En deze keer gaan we het hebben over Apple. Blijf luisteren! Leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Barbara en naast me staat, net als de vorige keer... Rohan, De enige echte Roan. Roan <laughs> weet alles over Apple vandaag. Althans, dat hoop ik, want ik ga hem het vuur weer aan de schenen leggen. Laten we beginnen. We gaan het hebben over Apple. En waarom gaan we het precies hebben over Apple?
1: Apple is het grootste bedrijf ter wereld Naar marktwaarde. Dus dat, dat zegt wel iets. En het is natuurlijk een super bekend bedrijf. Iedereen kent de iPhone.
0: Ho, ho, ho. Stapje terug. Marktwaarde?
1: Ja. Klopt. De waarde van het bedrijf. Eigenlijk kan je die berekenen door het aantal uitstaande aandelen keer de beurskoers te doen.
0: En zij zijn de grootste.
1: Ja. En weet je hoe groot? Nee. 1,2 biljoen. Dat is eigenlijk 1200 miljard. Dat is eigenlijk bijna twee keer de Nederlandse economie.
0: Wauw. Dat is bizar. Een bizar idee. Dus eigenlijk kunnen zij een heel land met hun geld aansturen en laten lopen. En...
1: Ja, ze kunnen, ze kunnen in jouw horen heel wat problemen de wereld uithelpen.
0: Hmm. En ze zijn dus groter dan Google, Amazon, Facebook. Klopt. Oké, okay. wat doen ze dan precies dat ze zo groot zijn?
1: Nou, wat ze heel goed doen uh, zijn de iPhones. Dus 62% van hun omzet. En hun omzet bedraagt... 260 miljard over de afgelopen 12 maand. En een groot deel daarvan, meer dan 60%, komt uit de iPhone. En dat doen ze zo goed. Ze hebben zo'n goed product gemaakt. En ze zijn zo winstgevend. Ze hebben zulke hoge winstmarges. Dat dat dus heel goed en heel prettig is voor de aandeelhouders.
0: En dat maakt ze dus ook een interessante belegging voor aandeelhouders tot zover.
1: Ja, tot zover Op basis van het verleden wel, ja. ja, ja.
0: <laughs> en je zegt 62% uit de verkoop van iPhone. Waar komt de rest dan vandaan?
1: Uh, ja, je ziet heel erg een transformatie over de afgelopen jaren. Omdat de afgelopen jaren was best wel wat kritiek op Apple. Omdat toen nog 80, 90% van de omzet uit de iPhone kwam. Nu komt steeds meer uit services. En dat groeit ook heel erg hard. En dat is ook heel erg winstgevend Te denken valt bijvoorbeeld aan de iCloud. Als je daar een abonnement opneemt en... Uh, Zo zijn er nog een aantal diensten zoals iTunes waar ze veel geld mee verdienen.
0: Dat raakt eigenlijk denk ik de services van Amazon waar we het de vorige keer over hadden.
1: De cloud divisie van Amazon. Ja, Ja, dat dat klopt. Uh, Alleen ze concurreren niet rechtstreeks omdat Apple zich voornamelijk op individuen richt, op consumenten eigenlijk. En Amazon met die cloud divisie vooral op bedrijven.
0: Ja, want het is misschien natuurlijk gelijk leuk om daar even op in te haken. Waar Apple super bekend om staat, is dat lock-in effect.
1: Lock-in effect. Heb je al zoveel geleerd (laughs) de laatste tijd? Kun je dat al uitleggen? Wat is dat?
0: Nou ja, het wil natuurlijk zeggen dat als je eenmaal een iPhone hebt gehad bijvoorbeeld... en je hebt dat Apple-account en alles staat daarop. Je foto's en ik heb zelf geen iPhone. Dat kan ik er alvast bij, bij zeggen, dus um, dit is er, ja, meer van wat ik hoor zeggen. Uh, maar ja, als je dat eenmaal hebt, zo'n account, en alles staat daarop en alles wordt daarop geslagen... dan is het zo verleidelijk om gewoon weer een iPhone te kopen. Want dan staat alles gelijk weer goed op je telefoon. Je hebt weer toegang tot alle bestanden die je al had... Um, ja, en dat is het lock-in-effect volgens mij. Dat het je veel moeite kost om over te stappen naar een ander. Maar goed, jij bent hier de iPhone-expert. Laten we dat ook gelijk op tafel leggen.
1: Ja, je hebt goed opgelet uh, de afgelopen tijd op beleggen. Uh, als ik nog maar zeg over dat lock-in-effect. Hoe ik dat altijd soort van meet. Ik, je weet dat ik lesgeef natuurlijk aan studenten. Als ik de studenten vraag, wie heeft er een iPhone? Gaat misschien de helft van de vingers gaan omhoog? Nou, dat zegt al eigenlijk heel veel, want Nederland is een rijk land dat relatief veel mensen een iPhone hebben. Rijkere mensen hebben een iPhone. Ongeveer de helft van de vingers gaat omhoog. En dan vraag ik, wie koopt hierna van jullie weer een iPhone? En dat is iedereen. Dat is iedereen. Als iemand een iPhone heeft, dan koopt hij daarna weer een iPhone. Apple heeft daarmee klanten voor het leven.
0: Ja, gouden business op die manier. En daar komt dus nu hun cloud services bij. Want die zijn nog gericht op diezelfde consument... die al eigenlijk in dat, ga ik weer een woord gebruiken, ecosysteem zitten.
1: Klopt. Dus ze willen, zich zo afhankelijk, ze willen klanten zo afhankelijk mogelijk maken van Apple. En cloud is, het is nog maar een heel kleine speler. Maar zo proberen ze meer diensten te ontwikkelen.
0: Ja, want Apple noemt het ook een ecosysteem, toch? Dat wordt ook een ecosysteem genoemd wat zij aanbieden.
1: Ja, en daar bedoelen ze ook niet alleen de iPhone, maar de tablet, MacBook... Airpods zijn tegenwoordig super populair.
0: Kun je uitleggen wat een ecosysteem inhoudt? Dat is misschien leuk voor de luisteraar om te weten.
1: Ja, en Apple heeft eigenlijk een gesloten ecosysteem. Dat software en dergelijke, het werkt alleen goed met de Apple systemen. Dus als jij veel met andere, met Windows moet werken, dan werkt dat niet zo fijn samen. En de Apple producten werken allemaal vlekkeloos samen. Zo
0: stimuleren ze eigenlijk dus om ervoor te zorgen dat je laptop een Apple-product is en je telefoon een Apple-product en je tablet enzovoort.
1: Ja, en vrijwel alle consumenten hebben dus ook meerdere Apple-producten.
0: Oké, nou laten we beginnen met de analyse van Apple. We hebben natuurlijk nu al een stukje begrippen gekweekt en we gaan het weer doen volgens die vier trapsraket die we altijd gebruiken. Misschien kun je hem nog even kort toelichten...
1: Ja, het begrijpen van een bedrijf, alleen beleggen in bedrijven met een hele sterke competitieve positie en met fenomenaal management en daar niet te veel voor betalen, dus een goede waardering.
0: Oké. Okay. En wat moeten we weten van Apple als we het hebben over het bedrijf begrijpen?
1: Ja, volgens mij begrijpen we het bedrijf wel. Het meeste is genoemd, het ecosysteem vooral, loyale klanten en misschien wat daar nog aan toe te voegen is. Apple is echt een merk
0: Ja, en dat brengt ons eigenlijk heel mooi bij het volgende punt. En dat is de competitieve positie.
1: Klopt, hoe een bedrijf zich kan onderscheiden van concurrenten. Ja, als er één bedrijf is met een sterke competitieve positie, dan is het denk ik Apple. Uh, Eén, om die uh, loyale klanten die het heeft. En twee, omdat het echt een merk is. En ik heb een keer een onderzoek gelezen. Mag ik al beginnen trouwens? Ja, ja, ja. ja,
0: Ga rustig verder.
1: Dat dat als je met een date je iPhone op tafel legt, dat dus je partner of toekomstige potentiële partner ziet dat je een iPhone hebt, dat de kans op succes groter is.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wat vind je daarvan? Nou, lekker openvlakkig.
1: Ja, ja, het is heel triest, maar, maar, maar zo werkt het uh, soms helaas.
0: Dus het staat ergens voor. Het heeft status, het heeft een, ja, misschien ook een bepaalde rijkdom of zo die ervan uitgaat. Ik weet het niet. Ik heb zelf ben ik er niet zo uh, gevoelig voor. Toen jij je iPhone op tafel legde, toen dacht ik... Uh, Oh, hij heeft een iPhone. (laughs) Nee,
1: Nee, het is is natuurlijk onzin, maar onbewust werkt dat en dat geloof ik. En Apple producten, dat is echt een statussymbool.
0: Ja, maar wat het in elk geval zegt is dat ze de marketing van hun merk heel goed doen. Het is gewoon gepositioneerd als ook een wat luxere product. En dat werkt blijkbaar, dat is dan in ieder geval wat uit zo'n studie blijkt.
1: Klopt, ja, dat hebben ze fenomenaal gedaan, ook met, ook met de hoge prijzen die ze vragen voor de iPhone. Ik vind de iPhone nog steeds een koopje, als je kijkt naar hoeveel waarde het voor een consument toevoegt.
0: Ja, ik zie dat nooit zo. Ik vind het interessant dat je dat zegt, hè? jij als iPhone-houder en ik als een Android-liefhebber. Ik zie het echt niet. Ik snap niet waarom je zo bizar veel geld zou neerleggen voor een iPhone. Terwijl je voor echt een derde van het geld een vergelijkbaar, als niet beter, toestel hebt.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens dat het toestel compleet qua functionaliteit vergelijkbaar is. En een merk doet mij in dat opzicht ook niks, maar mensen zijn er vatbaar voor. Maar als je nou kijkt naar hoeveel tijd jij op je telefoon zit. Hoeveel hoeveel uur per dag zit jij op je telefoon?
0: Ja, waarschijnlijk al te veel. Maar ik denk dat het ergens tussen de twee, drie uur ligt afhankelijk van de dag en wat ik aan het doen ben.
1: Ja, dat dat is al uh, duizend uur per jaar. En uh, een iPhone kostte duizend euro zo'n beetje... Dus dus dat valt wel mee. Per uur is het maar een euro wat je kwijt bent. Als je dat zo berekent.
0: Ja, maar waarom dan die iPhone?
1: Dat klopt. Dat is een tweede. Maar in die zin vind ik alle telefoons goedkoop. En al die andere concurrenten. uh, Huawei, Samsung. Die concurreren eigenlijk tegen elkaar. Maar Apple is niet een telefoon. Het is een merk.
0: En dat is volgens jou het verschil?
1: Ja, dat maakt dat ze veel hogere prijzen kunnen vragen.
0: Je betaalt voor het merk.
1: Je betaalt voor het merk, ja. ja.
0: Is er nog meer waarin zij zich in de competitieve positie onderscheiden?
1: Nou, misschien qua functionaliteit en dat het dus een gesloten e- ecosysteem is. En dat in die zin mensen zich veiliger voelen met de iPhone. En, en het werkt altijd. Uh, Apple doet niks met data en dat soort dingen. Althans, dat, dat hopen we maar. <laughs> Ik betaal nu met Apple Pay met mijn iPhone en dat, uh, dat verovert Amerika. En dat uh, is hier nu ook actief. En dat is ook weer zo'n manier om de competitieve positie te versterken. Want het werkt super. Ja. Nog een interessant uh, aspect over de competitieve positie. Om, om de kracht van het merk en uh, de iPhone eigenlijk aan te geven. De iPhone heeft een marktaandeel qua stuks van maar 10 tot 15% in de afgelopen kwartalen. Dus eigenlijk maar een fractie van de telefoons die worden verkocht in de wereld. Dat is een iPhone. 10 à 15%. En mag jij raden hoeveel winst van de totale wereldmarkt ze pakken op de de smartphonemarkt?
0: Ja, ik weet het antwoord al. (laughs) Maar ik geef even, laten we een moment stilte nemen en dan dan mag de luisteraar deze even in zijn eigen hoofd beantwoorden.
1: Zal ik even met tromgeroffel doen?
0: Nee, stilte. Met tromgeroffel kunnen ze niet nadenken. Oké. Een minuut stilte. (laughs) Oké, hopelijk heb je erover na kunnen denken als luisteraar. Ja. Wacht, nu komt de tromgeroffel. Oké.
1: Okay. Ja, daar zijn we met het antwoord. Met slechts het verkopen van 10 à 15% procent van de telefoons... ...pakt Apple 80 à 90% procent van de winst op de wereldwijde smartphone markt. Dus met andere woorden, die concurrenten mogen die overige 20, 10 à 20% procent verdelen. Die mogen de kruimels verdelen.
0: Wauw, de kracht van de merk werking, of niet? Denk ik wel. Nou... Hebben we de competitieve positie zo voldoende belicht? Of is er nu nog iets wat je echt wilt vertellen over Apple?
1: Nee, ja, bij een competitieve positie is het belangrijk als je belegt dat die sterker wordt met het oog op de toekomst.
0: Dat is belangrijk voor het behoud van dat het een goede belegging blijft.
1: Ja, en hoe sterker die wordt, hoe beter. Dus niet alleen hoe sterk die nu is, maar dat die beter wordt. En ik denk dat die van Apple nog beter wordt.
0: Oké, en wat maakt dan dat je dat denkt?
1: Nou, zoals... uh, Ik ik net zei, Apple Pay bijvoorbeeld. Dat werkt zo vlekkeloos... dat helemaal die mensen die een iPhone weer zouden kopen... dat nu helemaal gaan doen. En straks krijgen we nog een Apple TV. Nieuwe streamingdienst komt eraan. En die gaan allemaal naadloos met elkaar samenwerken. Al die apparaten.
0: Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien.
1: Jij gaat nog aan de iPhone.
0: Nou ja, wie weet, maar het lijkt bestug. Dan gaan we verder met het management... Ik weet zelf dat uh, Steve Jobs is natuurlijk wereldbekend. Uh, Niet alleen over zijn grootheid, maar ook wel over zijn karakter, wat ik heb gehoord. Dus ik denk dat in jouw managementstuk uh, Steve Jobs ook zeker nog even voorkomt.
1: Ja, Steve Jobs was een genie natuurlijk. En wat je al zegt, een hele spraakmakende man. Ik raad iedereen ook aan om de biografie over Steve Jobs van uh, Isaacson, Walter Isaacson geloof ik, te lezen. Hij heeft het echt origineel gemaakt. En hij heeft van een telefoon echt een mooi product gemaakt. Hij was ook een designman. En nu hebben we Tim Cook, de opvolger. Daar was eerst veel kritiek op. Omdat hij niet zo spraakmakend is. En veel gematigder dan Steve Jobs. En Steve Jobs was echt een rebel. Alleen hij hij heeft van Apple echt een machine gemaakt. Hij is heel goed in logistiek. En dat logistieke systeem van Apple, dat is denk ik eigenlijk... Als het nog mag. Ook ook een kracht. Ook een competitief voordeel.
0: Oké. En je hebt ook altijd over integriteit. Wanneer het over management gaat. Hoe zit het nu dan met de integriteit?
1: Ja, vind ik het moeilijke. Wat wat ik lees in de de kranten en de media. Dan denk je heel integer. Maar maar dat dat moeten ze eigenlijk ook zijn. Uh, Wat ik wel mooi vind aan Apple. Is dat ze met data veel beter omgaan. Althans, nogmaals, dat zeggen ze.
0: En waar, waar, hoe gaan ze er beter mee om?
1: Nou, dat ze onze data niet verkopen.
0: Zij S- zeggen echt, we verkopen niks.
1: Klopt. En ze maken er wel betere producten door. En dat soort dingen. En hoe dat met Siri precies gaat, weet ik niet. Maar ze zijn niet zoals Google en Facebook uh, advertentiemachines... waar m- onze data het verdienmodel is.
0: Exact. Um, nou, dat brengt ons volgens mij alweer bij de laatste en dat is de financiële waardering.
1: Klopt. En uh, misschien nog één ding over management. Ik denk dat Apple bijvoorbeeld zo'n sterk bedrijf is, dat, dat zelfs een idioot dat kan aansturen. En, en eigenlijk wil je zulke bedrijven die gerund kunnen worden door een idioot en dat het dan nog niet kapot gaat. Heftig. Heftig, hè? Maar ja. ze hebben goed management.
0: Oké, okay, gelukkig maar. Ik geloof dat ik persoonlijk toch liever niet zou investeren in het bedrijf met een idioot aan het roer. Uh, ja, ik hoef er verder niet in te gaan.
1: Nee, nee, liever niet. Maar wat ik daarmee bedoel is, als er een idioot de baas is, dan kan die in korte tijd dingen kapot maken. Maar op een gegeven moment, dan wordt hij ontslagen door de raad van commissarissen en door de aandeelhouders. En dan richt hij op korte termijn veel schade aan. Maar dan denk ik, dit bedrijf is zo sterk dat het niet kapot kan.
0: Oké, okay, dus zelfs als er even wanorde ja, ontstaat in zo'n bedrijf, dan is het alles wat ze geba- opgebouwd hebben tot nu toe is zo sterk dat dat uh, wel blijft bestaan. Ja. Oké, okay. staat als een huis dus. Of een appelboom.
1: Oh. <laughs> Oké,
0: okay. we gaan naar de financiële waardering.
1: Ja, leuk. Want een bedrijf kan nog steeds uh, een slechte belegging zijn als je te veel betaalt.
0: Ja, heel belangrijk dus, die financiële waardering. Denk het wel. Wat wil je ons vertellen over de financiële waardering?
1: Eh, Nou, misschien de koers-winstverhouding. Ook even daar iets over uitleggen. Want zoals ik aan het begin zei, Apple is 1200 miljard waard. En de netto winst die ze over de afgelopen 12 maand hebben gemaakt is 55 miljard. Dus als je die twee door elkaar deelt, 1200 gedeeld door 55, kom je op 22 uit. Dat betekent eigenlijk, je betaalt 22 keer de winst voor een aandeel Apple. Is dat veel, zo'n koerswinstverhouding? 15 is gemiddeld, zeiden we al eerder. Dus dat is veel. Um, maar is dat ook veel voor zo'n bedrijf met zo'n sterke competitieve positie? Dat hangt uh, voor een groot deel van de groei af de komende jaren um, en, en dat is een heel lastige. Nog, nog één ding, misschien over de waardering. Er is ook nog een netto cash positie van 100 miljard. Dus Apple heeft maar liefst 100 miljard dollar aan cash op de balans staan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik heb even een samenvatting nodig. We hebben dus een koers-winstverhouding van 22. Klopt. Jij zegt duidelijk... Ik vraag me af of het, of het daarmee een goede deal is. En dat is moeilijk om in te schatten. Dat is natuurlijk precies de moeilijkheid van beleggen. Ja. En daarbij wil je nog meenemen... dat er nog zoveel cash beschikbaar is. Klopt. Waarom wil je dat meenemen?
1: Nou, misschien kan ik die eerst meenemen... en dan op jouw eerste punt ingaan. Oké. Okay. Want als je een koers-winstverhouding van 22 hebt... En als je eigenlijk van die 1200 miljard, die 100 miljard en netto cash afhaalt, hou je nog 1100 miljard over. En dan kom je eigenlijk op een soort van netto koerswinstverhouding van 20. Okay. Dus dat is iets lager dan 22. En dat lijkt, daardoor is het iets betaalbaarder. Ja. Maar 22 is nog steeds hoger dan gemiddeld. En het is dus een sterk bedrijf. Beleggers verwachten dus dat Apple nog hard gaat groeien. Ik denk dat Apple zeker nog gaat groeien. Apple is nog wel steeds, uh, zoals we zeiden, voor 62% afhankelijk van de iPhone. En het is heel lastig om uh, zo'n gigantisch uh, een product te vinden... wat zo gigantisch gaat bijdragen aan de omzet.
0: Ik vind het ook nog wel interessant. Het marktaandeel is 10 tot 15%. Je zegt het is iets van de rijkere landen. Het zou natuurlijk kunnen dat een iPhone giga gaat groeien. Ik weet niet hoe ze bijvoorbeeld in de Chinese markt liggen... of of allemaal van dat soort opkomende economieën. Is er dan ook een prognose dat het marktaandeel nog giga gaat stijgen?
1: Je maait me het gras voor de voeten weg. (laughs) (laughs) Inderdaad, dat is denk ik nog een gigantische groei... omdat ze dus nog maar slechts een fractie van telefoons verkopen wat ik zelf denk is ze kunnen eigenlijk net zo goed een veel goedkopere telefoon maken met eventueel wat beperkingen omdat de iphone kost niet zoveel om te maken en dan kun je zo'n grote uh, markt krijgen nog eigenlijk en dan kun je vooral die servicestak die nu nog maar 40 miljard omzet is 15 van de totale omzet dan kun je die over veel meer gebruikers gaan verkopen
0: Uh, Ja, maar ik denk als dat een strategie was die iPhone wilde nagaan ...dat dat al wel was gebeurd natuurlijk. Misschien. Ze lijken echt op dat wat luxere status voort te bouwen.
1: Misschien, maar ik denk wel dat ze daarover nadenken.
0: Ja, maar daar denken ze dan ook al wel tien jaar over na. Ja. (laughs) Ja, ik vind dat zelf niet een goed argument. In de zin van het zou een goede optie zijn. Maar mijn gevoel zegt ja... Als ze dat hadden willen doen, dan hadden ze dat al wel een keer gedaan. Er is een reden dat ze zeggen, nee, die kant gaan we niet op.
1: Dat klopt. Je wil natuurlijk ook een bepaalde maat van exclusiviteit behouden. Onder andere, ja. Maar het is wel... Ja, kijk, ik, ik zit uh, met een splitsing. Aan de ene kant een koers van 20. En er is een omzet van nu 260 miljard. Dus wil je dat verdubbelen, moet je weer 260 miljard aan omzet ergens binnenhalen. Waar ga je dat in hemelsnaam binnentrekken? Dat is lastig. Aan de andere kant hebben ze nog maar een fractie van de markt. Alleen dan moeten ze die dus wel gaan aanboren. En de vraag is of dat handig is en of ze dat überhaupt gaan doen. En dat is natuurlijk niet aan ons of ze dat gaan doen.
0: Je noemde net die 55 miljard netto winst. Wat doet zo'n bedrijf als Apple nou eigenlijk daarmee?
1: Ja, Apple is een ware cashmachine en dat dat geven ze voornamelijk terug aan de aandeelhouders. Ze geven dat geld terug en dat kan op twee manieren. Eén is dividend, daar heb je misschien wel eens van gehoord... Het uitkeren van de winst. Dan krijg je gewoon bij je broker elke kwartaal een klein beetje geld bijgeschreven aangezien het ligt aan hoeveel aandelen je hebt. Dat hebben ze sinds 2012 hebben ze bijvoorbeeld in totaal 85 miljard dollar aan dividend teruggegeven. En de rest, het meerdere, geven ze terug door het inkopen van aandelen. Maar liefst 221 miljard. In totaal is dat zo'n 400 miljard wat ze sinds 2012 hebben teruggegeven aan de aandeelhouders. 400 miljard. Wow. En door die 221 miljard het inkopen van aandelen hebben ze ongeveer 30% van het aantal uitstaande aandelen ingekocht. Dus er zijn nu veel minder aandelen. Dat wil zeggen, de huidige aandelen, als de winst gelijk blijft, euh, hebben recht op een veel hogere winst.
0: Ja, hartstikke gunstig dus voor aandeelhouders. En maakt het ook als belegging weer interessanter als dat dus de koers is die ze blijven varen.
1: Ja, zolang ze veel blijven uitkeren. Het is natuurlijk wel de vraag, wat is beter, dividend of aandelen inkopen? Als de beurskoers heel erg hoog staat, dan kun je beter niet te veel aandelen inkopen, want dan betaal je eigenlijk te veel.
0: Is er een kans dat ze deze strategie voortzetten en beide blijven doen?
1: Zoals het nu lijkt, blijven ze beide doen.
0: Oké, goed om mee te nemen, denk ik. De vorige keer hebben we met uh, zowel Amazon als Google ook kort de risico's en uh, regulatie even aangeraakt. Wat zijn de risico's die jij bij Apple
1: ziet? Uh, Ja, nogmaals, regulatie. Ik denk niet dat we daar nu diep op in hoeven gaan. Uh, Er is natuurlijk wel duidelijke concurrentie op de telefoonmarkt. Er zijn heel veel andere aanbieders. Dus in die zin hebben ze misschien minder last van concurrentie. Dat weet weet ik niet. Dat is te lastig om in te schatten, denk ik. Een ander risico is de afhankelijkheid van de iPhone nog. En een uh, derde risico is dat er een product niet goed is. Net als bij Samsung waar die toestellen toen ontploften.
0: Goed, laten we dan naar een samenvatting gaan van Apple als belegging.
1: Ja, ik vind het een vrij begrijpelijk product, want mensen werken ermee. Een gigantisch sterke competitieve positie, die dus alleen maar sterker wordt, denk ik. Goed management, dat aandeelhoudersvriendelijk is. Want we hebben net gezien dat de afgelopen jaren 400 miljard is teruggegeven aan aandeelhouders. Ze luisteren daarmee goed naar de aandeelhouders. En de waardering, een netto koerswinstverhouding van 20... Vind ik niet hoog. Ik vind, het, ik vind het ook niet laag. Omdat het denk ik voor Apple iets lastiger is om nog hard te groeien. Omdat de westerse wereld qua telefoons. En omdat dus 62% van de omzet uit de iPhone komt. Is al een beetje verzadigd. Je ziet dat mensen langer doen met een iPhone. Dus het is heel lastig om daar te groeien. Qua hardware. Nou de services tak groeit wel hard. Alleen dat komt van een veel kleinere basis. Dus dat is lastig om voordat dat echt gaat aantikken. Zeg maar. Ja. Ja, wat ik nog wel uh, eigenlijk wil zeggen is... Uh, ...mijn grote held, Warren Buffett, die, die ken je hè? Ja, daar
0: kom ik dagelijks bij op de koffie.
1: Die bezit ook uh, aandelen Apple. Dus aan de andere kant, wie ben ik als Warren Buffett die aandelen heeft? En het is, Apple is zijn grootste positie zelfs. 26% van zijn totale portefeuille bestaat uit aandelen Apple.
0: Ik meen dat jij mij had verteld dat hij niet in techbedrijven investeerde... ...omdat dat iets was wat hij eigenlijk niet goed begrijpt.
1: Klopt. En uh, dat doet hij... Dat vindt hij nog steeds eigenlijk. Beleg dus alleen in waarin je begrijpt, zoals wij eigenlijk ook al zeiden. Hij vindt Apple ook geen technologiebedrijf. Hij vindt het een consumentenmerkbedrijf.
0: Dus hij zegt echt, het is gewoon echt een sterk merk.
1: Ja. Hm. En met dat ecosysteem en die lock-in effecten, dat maakt voor hem... Daarom heeft hij Apple gekocht en uh, voor voor mijn liefst uh, 55 miljard dollar ongeveer. En wat ik vooral knap van hem vind... Nou, wat ik eerst knap van mezelf vond en toen slecht van mezelf... Ik heb een paar jaar geleden aandelen gehad. Ik kocht ze op 90 dollar per aandeel ongeveer. En ze staan nu op? Uh, 267 dollar geloof ik. Alleen ik heb ze veel te vroeg verkocht op 120 dollar. Maar toen ik ze kocht, een half jaar later... ...kocht Warren Buffett zijn eerste positie. Toen dacht ik, wow, ik, ik ben hem voor. Ik, wat, ben ik, wat ben ik goed bezig als, als mijn grote idool dat doet. Uh, alleen ik heb dus dat korte ritje gepakt. En toen ben ik gestopt. En wat hij zo goed doet... En dat gaat misschien tegen de natuur in. Je ziet die beurskoers oplopen en je denkt ik wil mijn winst pakken, realiseren. Maar wat hij doet, is hij koopt gedurende de weg omhoog. Hij heeft alles maar bijgekocht. En dat heet eigenlijk, in het Engels noemen ze dat averaging up. Je koopt eigenlijk naar boven bij. Want wat de meeste beleggers doen, is als de beurskoers daalt, dat je dan bijkoopt. Dat noem, dat noem je averaging down, waardoor je eigenlijk een lagere aankoopprijs hebt. En het is heel moeilijk om naar boven uh, bij te kopen. En dat vind ik zo knap aan hem. En dat is ook een grote les voor mij geweest. Uh, om dat de volgende keer ook te doen. Als het zo'n sterk bedrijf is. En Apple was toen echt goedkoop. Er was toen een koers van 10 op dat moment. Doordat hij zo had, was gedaald het aandeel.
0: Wat heeft u dan überhaupt tot verkopen? Op?
1: Ja, wrijf ja, het te lekker in. <laughs> ik ik bal als een stekker. Um, ja, ik denk op dat moment... ...dacht ik dat er betere posities waren. Maar ik had eigenlijk gewoon moeten blijven zitten.
0: Ja, geduld. Een van de belangrijkste uh, eigenschappen van een belegger, zeg jij altijd.
1: Ja, ja. En kijk, ook sterke bedrijven... ...die zijn soms goedkoop. Want nu staat de beurskoers op 267 dollar. Alleen met de kerst in 2018... ...dus een klein jaar geleden, stond hij op 142. Dus het is al bijna weer verdubbeld. Wauw. En toen was hij flink gedaald... En dat zo'n bedrijf zoveel schommelt. Ja, ook supersterke bedrijven zijn soms in de uitverkoop. Niet op dit moment, denk ik. Maar er komt de komende jaren vast weer een moment. dat ook een aandeel Apple in de uitverkoop is.
0: Ik denk als mensen jou nu horen praten over Apple. dat ze allemaal naar de, de Giro rennen. of een andere broker. en uh, daar hun, uh, hun Apple-aandeeltje aanschaffen.
1: Nou, dat is niet de bedoeling, <laughs> want dit is geen advies.
0: <laughs> Hoe sta je zelf in het Apple-aandeel op dit moment? Heb je Apple? Nee. Nee. Ga je Apple kopen?
1: Nee, voorlopig nog niet.
0: Nou, volgens mij gaan we het voor nu hierbij laten. Nu alweer? Nu alweer. Ik weet dat je er uren over door kan praten. Maar voor nu ronden we Apple af. Je hebt nog één te goed van ons in deze reeks van de grote techbedrijven. En dat is...
1: Facebook voor al onze vrienden.
0: Dat een volgende keer. Vond je het leuk en wil je meer weten? Kijk dan op de website www.roanneijboer.nl. Heb je onderwerpen die je wilt bespreken... Mail dat dan naar ons, info.rohanneiboer.nl. En vind je het leuk om meer te leren over beleggen? Kijk dan naar onze online cursus of kijk of er een training is. 14 december is er één over zelf aandelen selecteren in Zwolle. Lijkt je dat wat? Check dan evenementenoverzicht op onze website. Dat was het voor nu. Tot een volgende keer.
1: Tot ziens.